0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre a redemocratização que aconteceu no Brasil no ano de 1985, após um longo período de ditadura militar. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos e iniciais. Entre agora em hora.com Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí é legal porque quando você assina a newsletter, você recebe acesso a um grupo secreto lá do Telegram, beleza? No site você também pode entrar na nossa loja e comprar camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. E claro, né? quando você compra uma camisa, você ajuda o podcast a se manter de pé. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entra agora em apoia.se barra história em meia hora. Repetindo, apoia.se barra história em meia hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. Na semana passada falei daquele policial que se infiltrou na KKK, na outra semana fiz um episódio sobre os Chicago Boys lá do Chile. Cara, toda semana tem episódio novo e se você assinar, você vai ter acesso a todos os que já lançaram e os próximos também que vão vir, tá? São mais de 30, quase 40 episódios já e tem muito mais por vir, beleza? Então se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidadíssimo. Eu também tenho um outro podcast ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história, só que com humor também, tá ligado? Eu falo com o Alexandre Níquel, numa vibe bem papo de boteco, tá ligado? E é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram. E segue o Instagram do podcast também, por que não? Arroba história em meia hora. Agora bora começar a falar sobre militares, perseguição, guerra fria, direito ao voto e povo nas ruas, né? <risos> Roda, vinho de vamos vambora! O que o povo precisa fazer para se livrar de uma ditadura? Você sabe o que significa justiça de transição? No episódio de hoje, vamos falar sobre o processo de redemocratização que aconteceu aqui no Brasil. Na verdade, eu não sei se você já se deu conta disso, mas no século passado, o nosso país passou por dois períodos de ditadura, tá? A primeira foi de 1937 até 1945, quando o Getúlio Vargas ele foi um ditador durante o Estado Novo, e a segunda ditadura foi a dos militares, a partir de 1964. O episódio de hoje vai focar exclusivamente na segunda ditadura, tá? E vamos tentar compreender como uma ditadura chega ao fim e como a democracia é restabelecida em um país. Como vamos ver ao longo do episódio, entender o processo de redemocratização de um país é, de certa forma, analisarmos como determinada sociedade lida ou não com seus traumas. Se vocês nunca pensaram na ditadura dessa forma, eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir esse episódio. Mas antes de conseguirmos falar especificamente sobre a redemocratização, nós precisamos entender o que é de fato uma ditadura. Essa palavra é muito usada por várias pessoas, mas será que todo mundo que usa sabe o que está falando? Eu já falei algumas vezes para vocês que para estudar história, uma das coisas mais importantes é entendermos que existem conceitos. E são esses conceitos que nos ajudam a fazer uma régua para todo mundo meio que tá na mesma página quando formos falar sobre um determinado assunto. Quando você ouve a palavra ditadura, no que, que você pensa? Em tortura, perseguição, crime? Mas e se não existir tortura ou censura, ainda é uma ditadura? Bom, de acordo com o jurista alemão Franz Neumann, uma ditadura é, abre aspas, o governo de uma pessoa ou um grupo de pessoas que arroga o direito de exercer o poder, monopolizando-o e exercendo-o sem restrições. Fecha aspas. Essa é uma definição bem básica, mas já nos ajuda bastante, porque mostra que para existir uma ditadura, deve existir uma pessoa ou um grupo que esteja no poder de modo a controlar determinado governo. Nas últimas semanas eu lancei um episódio sobre a ditadura no Chile, e uma das características desse regime é que ele foi liderado por uma pessoa, o general Augusto Pinochet. Já a ditadura no Brasil foi diferente, né? Alguns militares estiveram à frente no governo, mas o poder não saía do controle deles. Sacou como é que aquela definição se aplica nesses dois casos? Uma outra característica de uma ditadura é que geralmente ela se instala depois de um golpe, seja esse golpe de fora para dentro como de dentro do próprio governo. O Brasil é tão experimentado nessa questão de ditadura que nós conhecemos os dois exemplos. Getúlio Vargas é o exemplo de um governante que estava no poder, mas não queria sair e simplesmente deu um golpe em 1937 para se manter no governo. Mas já em 1964, o golpe militar foi de fora para dentro, depondo o então presidente legítimo João Goulart. Uma última definição de ditadura é que, uma hora ou outra, ela vai mudar as regras do jogo. E quando falamos em governo, suas regras estão na Constituição. Sempre que uma ditadura se instala, das duas uma. Ou essa Constituição é simplesmente rasgada, ou leis vão sendo adicionadas pelos próprios ditadores sem passar pelo debate público, através dos deputados ou de plebiscito. Um exemplo disso são os famosos atos institucionais, os AI, que eram uma forma de acrescentar na Constituição determinadas coisas que a ditadura queria. Senhores, esse papo mais conceitual pode parecer meio chatão, tá ligado? Mas é muito importante. O primeiro motivo do porquê é tão importante é que você só vai entender esse processo de redemocratização se ficar claro pra você o que foi a ditadura militar no Brasil. E um outro motivo é que quando eu estava estudando para esse tema, eu vi um cara falando assim, tipo, ah, na época do regime militar, tinha gente publicando livros, criticando os militares, logo, não existia uma ditadura. <risos> Tô acostumado já, gente. Mas como você acabou de ouvir, a existência ou não de censura não é o fator determinante para falarmos sobre a existência ou não de uma ditadura, seja ela militar ou civil. Quando falamos em ditadura, infelizmente estamos falando de um regime político que foi muito comum aqui na América Latina. Praticamente todos os países desse continente foram, em algum momento do século XX, governados por um regime ditatorial. Seja liderado por militares, seja por civis. Durante as décadas de 60 e 70, apenas a Venezuela e a Colômbia não passaram por ditaduras. E olha que doideira essa informação, molecada. No intervalo de 20 anos, quase todos os países de um continente tiveram suas democracias abaladas. E é claro que cada país tem sua particularidade em relação de como que foi a ditadura. Mas não tem como negar que o contexto externo contribuiu para que isso acontecesse. E se você não sabe, o contexto externo que eu tô falando é a guerra fria e a tensão entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E é muito importante deixar claro também que, praticamente em todos esses países, a justificativa para acabarem com a democracia foi uma ameaça, ou uma suposta ameaça socialista. O que a galera já começava a brincar, chamando de fantasma do comunismo. Se você acha que a palavra de ordem como vai pra Cuba, vai pra Venezuela, são coisas que só acontecem hoje, você tá muito enganado. Mas se o início de muitas dessas ditaduras contou com fatores externos, podemos afirmar também que a crise desses regimes ditatoriais, inclusive aqui no Brasil, também contou com fatores externos, que ajudaram aqueles que lutavam pelo retorno de uma democracia plena em cada um dos seus países. Oficialmente, a ditadura militar aqui no Brasil chegou ao seu fim no ano de 1985. Mas a gente não pode falar que foi de um dia para o outro que a democracia simplesmente foi restabelecida. É por isso que o mais correto é falar que foi um processo de redemocratização ou seja, algo que durou um certo tempo até acontecer. Os livros de história costumam dizer que o início desse processo começou no ano de 1975, a partir do governo do general Ernesto Geisel. Compreender os principais acontecimentos da década de 70 é algo fundamental para compreendermos o porquê do próprio general Geisel ter dito que, a partir do seu governo, deveria haver uma abertura política lenta, gradual e segura, segundo as suas próprias palavras. Quando estudamos a ditadura militar, é muito comum ouvirmos falar do milagre econômico, na verdade, que foi um período entre 68 e 73 em que a economia brasileira cresceu de forma exponencial. Os números do PIB brasileiro mostraram uma variação de 4% até 14% em 73. Foi um salto enorme. E como vocês podem imaginar, os militares usaram esses números para aumentar a sua popularidade e também esconder todos os crimes que estavam sendo cometidos contra aqueles que lutavam contra o regime. Só que uma coisa que nem todos falam é que esse crescimento econômico ficou extremamente concentrado. A concentração de renda no Brasil durante esse período foi tão grande que o próprio ministro da Fazenda disse que o objetivo principal era fazer o bolo crescer para só depois dividir esse bolo. E eu nem preciso falar que boa parte da população nem viu que bolo é esse, né? Bom, depois de todo esse milagre, entre aspas, veio a queda. No cenário externo, o início da década de 70 foi marcada por uma crise internacional do petróleo, que contribuiu drasticamente para o endividamento do governo brasileiro, fazendo com que a inflação aumentasse e isso gerou um impacto imediato na economia. O desemprego voltou a crescer e as taxas de juros foram para as alturas. Além desse enfraquecimento da imagem dos militares à frente do governo, os anos 70 também foram importantes nas relações dos Estados Unidos e da União Soviética. No primeiro momento, o planeta ficou assustado, temendo uma terceira guerra mundial. Mas depois desse primeiro momento, as duas potências chegaram em um acordo de coexistência e diversos avanços diplomáticos puderam ser feitos. Inclusive, se você ouviu aquele episódio sobre corrida espacial, vai lembrar que um dos marcos dessa nova política foi uma missão espacial conjunta entre soviéticos e americanos. Mas você deve estar pensando, né? Pô, Vitão, o que os Estados Unidos e a União Soviética pararam de brigar tem a ver com o Brasil? Molecada, se pensarmos que os militares estavam enfrentando uma crise econômica braba, e crises econômicas geralmente resultam em crises sociais, esse espírito de cooperação e paz entre as duas potências, que antes eram inimigas, foi o cenário ideal para que o general Ernesto Geisel, que assumiu em 74, começasse a desenhar uma forma dos militares largarem mão dessa bomba que uma hora ou outra ia estourar. E o ideal é que quando a coisa ficasse feia, não tivesse nenhum militar à frente do Brasil. Sim, os militares fizeram a besteira na economia, endividaram o Brasil pra caramba, e a ideia era que quando a conta chegasse, não tivesse nenhum militar no governo pra botarem a culpa. Para vocês terem uma ideia de como a crise estava séria e só crescia, a dívida externa brasileira em 64 era de 3.9 bilhões de dólares. Sabe quanto esse valor chegou em 78? 43.5 bilhões de dólares, ou seja, em 14 anos no poder, os militares conseguiram aumentar a dívida externa mais de 10 vezes. A popularidade dos militares estava diminuindo muito, e os índices da eleição de 74 mostram isso. Durante o regime militar, as eleições no país sofreram uma série de mudanças. A maior dessas mudanças foi o impedimento de se votar para o executivo, ou seja, boa parte dos prefeitos, governadores e presidentes não eram mais escolhidos pela população, e sim pelo conselho militar. Os únicos cargos que a população ainda poderia escolher eram os vereadores de sua cidade, deputados estaduais e deputados federais. Porém, desde 1968, com a implementação do E-5, o Congresso Federal foi fechado, e quando foi reaberto, o sistema bipartidário continuou a ser usado. O bipartidarismo significa que apenas dois partidos teriam autorização para participarem do jogo político. A Arena era o maior partido e fazia parte da base do governo militar. E a oposição, com muitas aspas, era composta pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. E nas eleições de 74, o MDB conseguiu a maioria na Câmara dos Deputados, mostrando que a população estava insatisfeita com a forma que os militares estavam administrando o país. Essa vitória do MDB é muito simbólica, porque ela mostra como o processo de redemocratização foi algo lento, gradual, mas principalmente contraditório. Se por um lado o Geisel queria abrir aos poucos a política brasileira, dentro do próprio governo militar vão existir grupos que serão completamente contra esse afrouxamento da força repressiva e autoritária dos militares no Brasil. Dessa forma vai ser comum meio que um movimento de pêndulo, uma hora o governo faz uma medida que aumenta as liberdades da população, mas logo em seguida faz alguma ação completamente repressiva. Quero alguns exemplos disso? Em 1975, o governo brasileiro editou uma série de medidas que suspendiam as atividades de censura do governo brasileiro. Isso era positivo, certo? Porém, foi nesse mesmo ano que o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado dentro do Doicode em São Paulo. Com o crescimento expressivo do MDB, o governo brasileiro implementou a Lei Falcão, que basicamente impossibilitava os deputados de oposição de fazerem propaganda política. Vai parecer piada quando eu falar, mas os políticos do MDB só poderiam aparecer na televisão segurando plaquinhas com seu nome e número, mas não tinham autorização pra falar nada. Em mais uma sequência autoritária, o Congresso Nacional foi fechado mais uma vez em 77, impedindo com que os deputados de oposição aprovassem leis que fossem contrárias aos desejos do governo. Só que mesmo nesse caos político, no ano de 78, o AI-5 foi completamente revogado e a pena de morte e prisão perpétua foram proibidos no país. Vocês estão percebendo como existiu uma espécie de disputa dentro do próprio regime? Como estamos vendo, não bastava o presidente Ernesto Geisel falar que a democracia no Brasil seria restabelecida porque as ações do próprio governo eram contraditórias. Ora sinalizavam para uma abertura, ora tinham ações violentas e que feriam os princípios básicos dos direitos humanos. Porém, após uma eleição indireta, assumiu a presidência no ano de 1979 João Figueiredo, o último militar a comandar o Brasil. Eu já falo mais sobre isso e como a democracia foi finalmente restabelecida, Mas me dá só um minutinho que eu já volto e eu falo pra vocês sobre violência, disputa nas urnas, lei da anistia, bombas e diretas já. Segura aí que é um minutinho só. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o um cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Quem disse essas palavras foi o político Ulisses Guimarães, em 1988, em uma das sessões em que a nova Constituição estava sendo debatida e escrita. Para políticos poderem falar sobre a ditadura com esse discurso, com um teor crítico tão forte, um longo caminho precisou ser percorrido. Muito sangue foi derramado e diversas prisões políticas aconteceram até que a liberdade retornasse para o Brasil. Quando estudamos um evento que durou tanto tempo como a ditadura militar brasileira, podemos olhar para esse fenômeno de diversas formas. É possível analisar os presidentes desses períodos, podemos olhar também para os movimentos de resistência armada contra a ditadura e dá até para estudarmos como os artistas se comportaram nesse período. Enfim, as possibilidades são diversas, e aqui no feed do História Meia Hora tem vários episódios sobre esse período, um sobre o golpe de 64, outro sobre a ditadura militar em si, enfim, tem vários mesmo, e eu recomendo bastante, porque além de ser um importante tema para estudarmos, também é um tema que costuma cair bastante em concursos públicos e coisas do gênero. Mas voltando a falar sobre a ditadura e a redemocratização, a virada da década dos anos 70 e o início dos anos 80 estava colocando uma série de dilemas para o governo militar. Como já vimos, as consequências da crise do petróleo de 73 impactaram profundamente o país e fizeram com que grande parte da população brasileira votasse em políticos que faziam oposição à ditadura, mesmo que essa oposição política fosse permitida pelos próprios militares. No contexto externo, os militares precisaram lidar com um novo problema, os Estados Unidos. E sim, você não ouviu errado. Os estadunidenses provavelmente foram os principais garantidores de que a ditadura brasileira se mantesse de pé. Só que isso mudou com a vitória nas eleições americanas do presidente Jimmy Carter, que governou o país de 77 até 81. Carter foi um presidente que teve uma política externa completamente diferente dos seus antecessores e passou a fazer oposição ao governo militar brasileiro, que se mantinha no poder desde 64. Com todos esses elementos jogados contra, como a crise econômica, queda na popularidade, crescimento dos adversários políticos e aumento da violência estatal, os militares precisaram fazer uma escolha, caminhar de verdade para a volta da democracia ou manter um regime ditatorial. Essa era a escolha que precisava ser feita e no governo do presidente João Figueiredo podemos observar como os militares reagiram a esse dilema. Já no fim dos anos 70, a população brasileira havia retomado a coragem para se manifestar contra o regime da ditadura. Diversos protestos de rua foram percebidos a partir de 1978. Eles foram iniciados pelo Movimento Operário de São Paulo e Minas Gerais. É nesse contexto que lideranças como Luiz Inácio Lula da Silva começam a despontar no Brasil. Com os protestos de rua crescendo, o presidente João Figueiredo sanciona a Lei Número 6.683, mais conhecida como Lei da Anistia. Esse é um dos principais elementos que marcam o processo de redemocratização. Durante todo o governo militar, quem agisse em oposição ao regime poderia ser classificado como criminoso. E isso ia desde os membros da luta armada, que de fato pegarem armas, mas também jornalistas, intelectuais e outros artistas que poderiam ser indiciados pelo simples fato de serem oposição ao governo militar. Com a lei da anistia, a ideia do governo era perdoar todos os crimes políticos cometidos durante a ditadura. Era como se passasse uma borracha e ninguém ia ficar devendo nada para a justiça. Isso foi ótimo, não foi? Então. Daí que está o problema. Uma das características da anistia brasileira é que ela foi geral e irrestrita. Ou seja, ela abrangeu também os militares. E isso foi um grande problema. A lei da anistia é muito criticada nesse ponto, porque como os militares estavam no governo, eles tinham o aparato do Estado brasileiro, logo, eles tinham nas mãos o poder judiciário e o poder legislativo, e isso claro, né? sem falar do aparato de guerra, com suas armas, efetivo policial e de exército. Então, quando falamos de crimes por parte dos militares, não estamos falando que o Tenente Zezinho cometeu um crime, mas dizendo que o Estado brasileiro cometeu um crime contra a sua própria população. Você está entendendo agora por que, que essa lei recebeu tantas críticas? Como reação a essa lei que perdoava os críticos do regime militar, um grupo radical dentro do exército passou a cometer uma série de atentados terroristas, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses integrantes do exército ficaram conhecidos como linha dura e eram abertamente contra as políticas que o presidente João Figueiredo estava adotando. Para vocês terem uma ideia, além de incendiarem várias bancas de jornais, esses militares plantavam bombas em repartições públicas, como a Câmara Municipal do Rio, a sede da OAB e até em um atentado frustrado em um evento que reunia milhares de pessoas. Em várias dessas ações, inocentes foram mortos por conta desse terrorismo de Estado, como é chamado. O objetivo de todos esses atentados era colocar medo na população civil, fazendo com que os protestos parassem e a ditadura fosse mantida. Porém, o tiro saiu pela culatra. Ainda em 1979 e entrando em 1980, o governo de João Figueiredo permitiu novamente o pluripartidarismo, ou seja, novos partidos políticos poderiam voltar a concorrer às eleições. Só que tem um pulo do gato nessa decisão aqui, tá? Você se lembra que o MDB era o único partido de oposição que tinha autorização para atuar? Então... A ideia dos militares, ao permitir outros partidos, era fazer com que a força do MDB se pulverizasse nos novos partidos que estavam sendo criados. Ou seja, a ideia era enfraquecer a oposição ao mesmo tempo que dava a entender que uma abertura democrática estava sendo feita. Os partidos criados em 1980 foram... O MDB, que passou a se chamar PMDB. A Antiga Arena passou a se chamar PDS, Partido Democrático Social, inclusive foi liderado pelo José Sarney. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, chefiado pelo Leonel Brizola. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era liderado pela Ivete Vargas, filha do Getúlio. E, por fim, o PT, Partido dos Trabalhadores, que tinha como principal liderança o Lula. Foi a partir da criação desses novos partidos que as ruas por todo o Brasil foram insufladas mais uma vez. Vendo esse crescimento da oposição política e nas ruas, os militares entre os anos de 81 e 82 criaram uma pequena reforma eleitoral que tinha como objetivo fragmentar ainda mais a oposição que estava se formando. Eu acho que vocês já entenderam que, basicamente, resumindo tudo, os militares só não queriam largar o osso, né? Toda hora os caras criavam uma nova lei ou faziam alguma coisa para tentar se manter no poder. E mesmo com essas tentativas, a população brasileira já conseguia ver que a ditadura militar estava com seus dias contados. A pressão popular liderada pelos movimentos de rua foi tão grande que a partir do ano de 1984 começaram os movimentos pelas diretas já. Esse movimento tinha esse nome porque em toda ditadura militar as eleições eram indiretas, ou seja, quem escolhia os presidentes eram os deputados eleitos. E como a arena, que era o partido do governo, sempre foi maior dentro da Câmara, os militares nem se preocupavam em perderem alguma eleição. Era um jogo ganho para eles. Só que as ruas começaram a se manifestar e lutar para que a escolha voltasse ao regime direto. E não só isso, os manifestantes também pediam por uma nova constituição. O historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva resume muito bem o que foi esse movimento, abre aspas. A proposta de Direta Já representava um rompimento radical com a abertura limitada e pactuada que o regime vinha implantando e levaria, através da eleição de um presidente pelo voto direto, com uma constituinte soberana, eleita pelo voto direto, a uma ruptura constitucional extremamente desfavorável para as forças que implantaram a ditadura militar no país. Fecha aspas. Quanto maior era a insatisfação com os militares, mais pessoas iam para as ruas. As diretas já foram as maiores manifestações de rua vistas em muitos anos aqui no Brasil. Dentro do Congresso Nacional, já existia uma emenda à Constituição, chamada Emenda Dante de Oliveira, que determinava justamente o retorno ao voto direto. Com a pressão das ruas, a expectativa era que essa emenda fosse aprovada e, nas eleições de 1985, o povo já pudesse escolher seu presidente. Porém, infelizmente, essa emenda foi derrubada e o voto direto não pôde ser restabelecido. Se por um lado isso foi uma derrota para literalmente as milhões de pessoas que estavam nas ruas, as eleições daquele ano representaram uma grande vitória contra os militares. A eleição presidencial de 1985 foi feita mais uma vez de forma indireta. Os militares precisavam indicar o sucessor de João Figueiredo, porém, dessa vez, a oposição estava bem fortalecida. Os principais candidatos dessa eleição foram Tancredo Neves, do PMDB, contra Paulo Maluf, do PDS, partido que, de certa forma, era aliado aos militares. Só que dentro do PDS estava acontecendo uma série de disputas sobre o apoio ou não dos militares. E nessa eleição, um grupo liderado pelo José Sarney rompe com o PDS e vai se aliar ao PMDB. MDB para disputar a eleição. Então, a disputa passou a ser Tancredo Neves como presidente, José Sarney como vice contra Paulo Maluf. A eleição, então, é feita pelo colégio eleitoral e quem sai vencedor é a chapa de Tancredo Neves, sendo o primeiro presidente civil a governar o país desde 64, desde João Goulart que tomou o golpe. Após 21 anos, a ditadura militar finalmente havia chegado ao seu fim. Como vocês sabem, Tancredo Neves vem a falecer antes de assumir o mandato e Sarney assume como presidente do Brasil. E eu não quero dar muitos detalhes sobre o que foi o seu governo, porque eu acho que cabe um episódio todinho apenas sobre ele. E se vocês quiserem, manda mensagem lá na DM do Instagram, tá bom? Mas tem um episódio exclusivo pros apoiadores lá no Apoia-se sobre a morte do Tancredo. E nesse episódio que eu lancei tem alguns meses já, eu falei até de algumas teorias da conspiração que existem sobre o caso. Mas enfim, gente... O governo Sarney terá como principal responsabilidade estabilizar a economia, mas também restabelecer a democracia no país, devolvendo os direitos políticos à população, criando uma nova constituição e fazendo com que as eleições fossem mais uma vez diretas, para que o povo pudesse escolher os seus líderes. Molecada, antes de terminarmos esse episódio, temos que pontuar também que todo esse processo de redemocratização foi longo e contou com diversas idas e vindas. Mas como nós falamos no início do episódio, uma ditadura é algo extremamente traumático para a população de um país. Aqui no Brasil, diversos crimes foram cometidos, pessoas ficaram desaparecidas e muitas outras foram exiladas em outros países. É claro que precisamos comemorar que a ditadura de 21 anos chegou ao seu fim. Mas será que isso basta? Uma coisa que é pouquíssimo falado no Brasil é sobre a justiça de transição, que nada mais é que apontar os crimes daqueles que cometeram crimes e responsabilizá-los pelos seus atos. Com o perdão total da lei da anistia, o Brasil perdeu a oportunidade de colocar os criminosos contra a justiça. E o que de fato aconteceu por aqui foi um processo de esquecimento dos horrores cometidos no período militar. Se fomos olhar para outros países da América que também passaram por algo semelhante a nós, como a Argentina e o Chile, houve não só uma tentativa de indiciar os criminosos, como existem até hoje vários museus e memoriais do período militar. Mas e aqui no Brasil? Em quantos museus da ditadura você já visitou aí na sua cidade? Na verdade, você sabe se existe algum museu da ditadura, tipo no Brasil inteiro? Se você não sabe como responder essas perguntas, o que, que você acha que isso fala sobre o Brasil e a nossa justiça de transição? Eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês ficarem pensando aí, pega um cafezinho, vai para a janela e saiba que essa resposta tem consequências na política até hoje. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Falar sobre ditadura militar sempre dá dor de cabeça. Você já imagina que eu vou receber um monte de comentários de gente falando que não foi ditadura, que não sei o quê. Enfim, gente, dá essa moral então, dá uma ajudinha pro tio aí, tá? Compartilha esse episódio, isso ajuda muito o meu trabalho. Poste nos stories, pode ser? E marca lá, arroba em meia hora, que isso me ajuda demais. Ah, uma coisa, segue aí no Spotify, tá? Por favor. E clica no sininho, que agora o Spotify também tem sininho. E ó, gente, uma coisa importante, tá? Se você gosta gosta do História em Meia Hora, você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda? Dá uma passada lá no Apoia, se pode ser. Não se esquece, apoia.se barra História em Meia Hora. E, novamente, eu tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brothers. Ouve lá que eu acho que você vai curtir. É isso, gente. Me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram, e é isso, gente, tá bom? Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!